0: Der Kreisherzogtum Lauenburg ist etwas Besonderes. Das erkennt man schon an seinem Namen. Kein anderer Kreis in Deutschland wird heute noch mit Herzogtum betitelt, lediglich die Grafschaft Bentheim kommt herrschaftlich nahe heran. Aufgrund des langen Namens kürzt der Kreis sich selbst und auch das Autokennzeichen mit einem RZ ab. RZ wie Ratzeburg, die Kreisstadt. Doch das führt manchmal zu Irritationen. Was ist Kreis und was ist Stadt? Bereits seit Jahrhunderten gibt es diese enge Verbindung, befand sich der Regierungssitz des Herzogtums doch schon lange in Ratzeburg. Heute ist es die Kreisverwaltung zusammen mit dem Kreistag und seinen Ausschüssen, die ebenfalls von Ratzeburg aus die Geschicke des Kreises lenkt. So schauen wir in diesem Zusammenhang einmal auf eine besondere Geschichte, die sich in Ratzeburg vor 75 Jahren abgespielt hat und eine große Bedeutung für den Kreisherzogtum Lauenburg hatte. Begeben wir uns also auf eine Zeitreise in die unmittelbare Nachkriegszeit. Das Kriegsende 1945 führte in eine Zeit des Aufbruchs, gerade in wirtschaftlicher, aber auch in politischer Hinsicht. So wurde im Zuge der Nachkriegszeit neben vielem anderen auch die politische Selbstverwaltung wieder aufgebaut. Die Gemeinden hier im Lauenburgischen waren zunächst in Bezirksbürgermeistereien zusammengefasst. Auch für diese Bürgermeister spielte Ratzeburg eine große Rolle, so heißt es in einem Schreiben vom 14. Mai 1945. Der Kreiskommandant wünscht eine Besprechung mit den Bürgermeistern an jedem Montagnachmittag zweieinhalb Uhr. Zu dieser Besprechung holt Gestacht die Bürgermeister in Ventor und Schwarzenberg ab, der Bürgermeister aus Launburg holt die Bürgermeister von Büchen und Mölln ab, die Bürgermeister aus Sandesneben und Hollenbeek müssen mit dem Fahrrad kommen. Im August 1945 erlaubte dann die britische Militärregierung die Einrichtung der kommunalen Selbstverwaltung und Gründung von Parteien auf Kreisebene. Laut Verordnung 12 der Besatzungsmacht vom 15. September 1945 war die Gründung von Parteien wieder zugelassen, um, wie es dort heißt, das Wachstum eines demokratischen Geistes in Deutschland zu fördern und um das Abhalten freier Wahlen zu späterer Zeit zu ermöglichen. Daraufhin entstanden Ortsgruppen der Sozialdemokratischen Partei SPD, der Kommunistischen Partei KPD und der Christlich-Demokratischen Partei CDU im Kreisgebiet. Und auch der Kreistag hier im Herzogtum Laumburg fand sich wieder zusammen. Allerdings nicht als gewählter Kreistag, wie wir ihn heute kennen, sondern als von der britischen Militärregierung zusammengestellter Kreistag, in den die neu gegründeten Parteien eine gewisse Anzahl ihrer Mitglieder senden konnten. Eröffnet wurde die erste Sitzung am 14. Januar 1946 um 11 Uhr durch den kommissarischen Landrat Ewald Raths mit folgenden Worten.
1: Ich eröffne hiermit die erste Sitzung des Kreistages des Kreisesherzogtum Lauenburg. Ich begrüße den Herrn Kreisgouverneur des Kreisesherzogtum Lauenburg, Oberstleutnant Clark, und die Herren seines Stabes. Ich begrüße die Damen und Herren, die durch das Vertrauen der politischen Parteien berufen, im Falle der Zustimmung der englischen Militärregierung die erste politische Vertretung des Kreises nach dem Kriege den Kreistag bilden sollen. Ich danke Ihnen, dass Sie alle der leider nur kurzfristig möglich gewesenen Einladung zum ersten Kreistag gefolgt sind.
0: Der Kreistag tagte also zu dieser Zeit noch unter Aufsicht der britischen Militärregierung. Ziel dieser war der Aufbau eines neuen demokratischen Deutschland. Laut Landrat Rats war es aber so unmittelbar nach Ende des Krieges noch nicht möglich, die politischen Vertretungen durch die Bevölkerung zu wählen. Deswegen wurden ihre Mitglieder zunächst von der Militärregierung ernannt. In absehbarer Zeit sollten sie dann durch gewählte Volksvertreter ersetzt werden. Rats zeigte sich erfreut, dass die zurzeit bestehenden Parteien, SPD, KPD, CDU, sich über die Verteilung der Sitze frei vereinbart hatten. Für eine mögliche, sich in nächster Zeit entwickelnde Partei der Freien Demokraten sollten fünf Sitze unter Erhöhung der Zahl der Kreistagsmitglieder auf 80 bereitgestellt werden. Maßgabe für die Arbeit im Kreistag war laut Rats die staatspolitische, praktische Aufbauarbeit auf demokratischer, sozialer Grundlage. Der Kreistag sollte nun eine Verfassung beschließen, die von der Militärregierung genehmigt werden musste. Als Ausschüsse waren zunächst der Kreisausschuss für die laufenden Geschäfte vorgesehen, aber auch ein Finanz- und Haushaltsausschuss sowie besondere Komitees für Sonderfragen und Aufgaben wie Schulwesen, Gesundheitswesen, Bauwesen, Forst- und Domänenwesen, Siedlungswesen, Wohlfahrtspflege und vieles mehr. Die Grundlagen dafür sollten in einer unverzüglich vom Verfassungsausschuss erarbeiteten Kreisverfassung erhandhalten sein. Nach den Begrüßungsworten rief Amtmann Buhl die Kreistagsmitglieder einzeln zur Feststellung der Anwesenheit auf. Bei der CDU handelte es sich um 21 Mitglieder, unter anderem dabei war der Schriftsteller Wilhelm Peter aus Mölln, Bürgermeister Heinrich Timm aus Schwarzenbeek, Gutsbesitzer von Bülow aus Gudo sowie Bankier Dr. Brinkmann aus Aumühle. Unter den 26 Mitgliedern der SPD, die in dem neuen Kreistag versammelt waren, fanden sich Prof. Dr. Gülich aus Ratzeburg, Domänenpächter von der Lied aus Marienwohlde, Frau Anna Flörke aus Launburg sowie der Landarbeiter Otto Wilkowski aus Großsarau. Interessant ist, dass alle Männer mit ihrem Beruf bezeichnet wurden, während Anna Flörke als Frau tituliert wurde. Die Entstehung der, des Grundgesetzes mit der Gleichstellung von Mann und Frau ist eben noch einige Jahre hin. Ebenfalls vertreten war die KPD, hier gab es allerdings nur sieben Vertreter, unter anderem Maschinenbauer Peter Linke aus Geesthacht und Former Max Bormann aus Mölln. Nach dem Aufrufen der einzelnen Mitglieder wurde Oberstleutnant Clark als Vertreter der britischen Militärregierung das Wort erteilt. Er bedankte sich zunächst bei Landrat Rats für dessen Ansprache und wies dann auf die Wichtigkeit der Wahl des Landrats hin. Zudem ließ er noch einmal die vergangenen Jahre-Revue passieren. Unter anderem thematisierte er das Versagen der Weimarer Republik, die seiner Meinung nach deswegen versagte, weil ihr die Demokratie von oben vorgeschrieben war. Im weiteren Verlauf seiner Rede mahnte Clark vor dem Wiederauftreten der Schrecken der vergangenen zwölf Jahre und führte weiter aus, dass man sich ein Beispiel an Großbritannien nehmen sollte. Dort hätte es seiner Meinung nach etwas wie das Nazi-Regime nie geben können. Er wünschte sich in dem Zuge, dass der Kreistag mit seiner Arbeit Erfolg haben werde. Ganz explizit wies Clark auf die Rechte und Pflichten der Abgeordneten, insbesondere die Redefreiheit hin, sowohl im Kreistag als auch in den Sitzungen der Gemeinden vor Ort. Er sagte,
1: Deshalb ist es Ihre Pflicht und die Pflicht der Bürgermeister der Gemeinden darauf zu sehen, dass die Abgeordneten bei den Gemeinden und des Landkreises das Recht der Fre Redefreiheit haben, dass also in allen diesen Reden, mit allen diesen Rechten alle Probleme frei besprochen werden können und dass die richtige Antwort, von den Leuten der Gemeinde und des Kreises gegeben wird. Deshalb wollen wir Sie nochmals erinnern, dass es sich bei der heutigen Wahl um einen Landrat handelt, der von einem ernannten Landtag Vorsitzender wird, nicht von einem wählenden Rat. Das kommt später. Deshalb ist es Ihre Pflicht, erstens einen guten Grund zu haben, zweitens um laufen zu lernen, mit anderen Worten, der neue Landrat muss seine Komitees wählen, nicht aus Gründen der politischen Partei oder um sich selbst zu helfen, sondern für das Gute des Kreises.
0: Außerdem sollten die Komitees alle eng zusammenarbeiten. Clark verglich in seiner Rede die Arbeit des Kreistages mit einer Maschine.
1: Wenn Sie in den nächsten Monaten diese Maschine gut zum Arbeiten bringen, dann haben Sie Ihre Hauptaufgabe vollbracht, dass die Maschine arbeitet, sodass, wenn die wählende Versammlung zusammentritt, eine arbeitende Maschine vorgefunden wird.
0: Clark wünschte der Versammlung viel Glück, brachte aber auch in einem Punkt seine Enttäuschung an diesem Tage mit folgenden Worten zum Ausdruck.
1: Als ich heute Morgen in diesen Saal kam, habe ich gehofft, mehr als drei Damen in diesem Rat vertreten zu sehen. Es ist nicht, weil die Militärregierung Damen besonders so liebt. Aber wir fühlen, dass in jeder Aufgabe von der Größe dieses Kreistages alle Sachen wie die Wohlfahrt und die Sozialaufgaben hauptsächlich eine Frauenaufgabe ist und dass sie viele Sachen kennen, die die Männer, die Geschäftsleute sind, nicht kennen.
0: Abschließend bedankte er sich beim Kommissarischen Landrat Rats für seine Arbeit. Landrat Ratz erwiderte seinen Dank im Namen der Versammlung. Es folgte nun die Wahl des zukünftigen Landrats. Der Fraktionsvorsitzende der SPD, Herr Krause, schlug Professor Dr. Wilhelm Gülich aus Ratzeburg vor. Gülich stellte sich selbst vor, betonte, dass er seit vier Jahren in Ratzeburg lebte und sich intensiv mit dem Kreis beschäftigt hatte. Hierzu muss eingefügt werden, dass Wilhelm Gülich seit 1924 Leiter der Bibliothek für Weltwirtschaft in Kiel war und bereits zu Beginn des Zweiten Weltkrieges die Verlagerung der Bibliothek in eine kleinere, jedoch gut zu erreichende Stadt gefordert hatte, da Kiel als Marinestandort Bombenangriffen ausgesetzt sein werden würde, was sich ja auch bewahrheitet hatte. Gülich fand im Ratzeburger Dom bzw. Domkloster den Unterschlupf für seine Bibliothek und kam deshalb selbst auch nach Ratzeburg. So gelangte er schließlich auch in diesen ersten Kreistag. Später war er Landtags- und Bundestagsabgeordneter sowie einige Zeit Finanzminister des Landes Schleswig-Holstein. Da die britische Militärregierung die Trennung der politischen Führung des Kreises von der Verwaltungsmäßigen forderte, erhielt in der Zeit von 1948 bis 1950 der Landrat die Bezeichnung Kreisdirektor, während die eigentliche Funktion eines Kreistagspräsidenten die Bezeichnung Landrat erhielt. Für Gülich war laut seinen folgenden Worten der Geist der Arbeit wichtig. Er sagte,
1: Ich schlage Ihnen deshalb vor, dass wir hier in diesem Kreise in aller Offenheit und in aller Sachlichkeit miteinander reden. Was aber erreicht werden muss, das ist, dass wir aus den Niederungen herauskommen, in die uns der Ungeist der letzten zwölf Jahre gebracht hat. Wenn wir nicht mit dem Ernst und mit aller Schärfe Denunzianten, Quertreiber, Verleumde und Schnüffler ausrotten, dann wird für lange Zeit ein öffentliches Leben in Deutschland nicht möglich sein. Demokratie setzt Meinungsfreiheit voraus und unsere Meinung wollen wir zum Ausdruck bringen. Demokratie darf aber nicht mit Lügenfreiheit verwechselt werden.
0: Gülich wurde einstimmig zum Vorsitzenden des Kreistages gewählt. Es folgten weiterhin Wahlen zu den verschiedenen Ausschüssen und auch das Frauenthema kam noch einmal auf die Tagesordnung. Gülich wollte fünf weitere Frauen in den Kreistag wählen lassen, zwei von der SPD, zwei von der CDU, eine von der KPD. Die KPD erhob daraufhin Einspruch, die SPD wollte von fünf auf sechs erhöhen und die CDU es bei fünf belassen. Am Schluss gab es eine Stimmenmehrheit für die Zuwahl von sechs Frauen, zwei für die SPD, zwei für die KPD und zwei für die CDU. Der neue Landrat Gülich, der wie oben erwähnt eigentlich die heutige Funktion des Kreistagspräsidenten innehatte, schloss die Sitzung mit einem Dank an den ehemaligen Landrat Rats, der nun wiederum Kreisdirektor war. Er sagte wörtlich,
1: Ich darf besonders darauf hinweisen, dass in der Führung einer Verwaltung wie eines Betriebes die Fähigkeit des Leiters gerade darin zum Ausdruck kommen, in welchem Maße es ihm gelingt, Reibung und Konflikte zu vermeiden. Was schief läuft, was nicht funktioniert, das sieht der Außenstehende, beachtet es und kritisiert es. Was aber durch geschickte Amtsführung an Konflikten vermieden wird, weil man die Konfliktstoffe gar nicht erst zur Entzündung kommen lässt, sieht der Außenstehende nicht. Darauf kommt es an und diese Fähigkeit der Vermeidung von Konflikten in Zeiten der Wirren zu haben, ist besonders wichtig.
0: Erste freie Gemeinderatswahlen fanden im Kreisherzogtum Herzogtum Launburg übrigens am 15. September 1946 statt. Am 13. Oktober wählten die Einwohnerinnen und Einwohner des Kreisesherzogtum Lauenburg dann erstmals ihren Kreistag nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Wahlberechtigt waren 79.217 Menschen. Sie mussten die deutsche Staatsangehörigkeit inne sowie das 21. Lebensjahr vollendet haben und im Melderegister eingetragen sein. Personen, die führende Funktionen in Nazi-Organisationen oder der Wehrmacht hatten, waren von der Wahl ausgeschlossen. Die Wahlbeteiligung lag bei 70,8 Prozent. Die CDU erreichte 75.361 Stimmen und damit 18 Direkt- und 4 Reservemandate, die SPD 82.820 Stimmen und damit ebenfalls 18 Direkt- und 4 Reservemandate, die KPD lediglich 13.931 Stimmen und somit nur ein Reservemandat. Die SPD hatte drei Frauen unter den Abgeordneten, die CDU eine, die KPD keine. Die erste Sitzung des gewählten Kreistages, der den Ernannten ablöste, fand am 25. Oktober 1946 um 11 Uhr im Saal des Hotels Fürst Bismarck in Ratzeburg statt. Die ausführlichen Protokolle dieser Kreistagssitzung aus dem Jahr 1946 sowie aller weiteren bis zum Jahr 1970 sind online einsehbar auf der Seite des Kreisarchivs unter www.kreis-rz.de.